0: Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Lời Chúa, bình Chúa. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời, ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng ngôi lời là ánh sáng thật ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người người ở giữa thế gian Và thế gian đã nhờ người mà có Nhưng lại không nhận biết người Người đã đến nhà mình Nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Còn những ai đón nhận Tức là những ai tin vào danh người Thì người cho họ quyền trở nên con thiên chúa Họ được sinh ra không phải do khí huyết Cũng chẳng do ước muốn của nhục thể Hoặc do ước muốn của người đàn ông nhưng do bởi Thiên Chúa Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người Vinh quang mà Chúa Cha ban cho người Là con một đầy tràn ân sủng và sự thật Đó là lời Chúa
1: Lời Chúa Kitô. cộng đồng phụng vụ. Hôm nay tôi không có dám mà chia sẻ bốn điểm như thường khi đó anh chị em bây giờ nó sẽ dài lắm. Thánh lễ mà kéo dài quá nhất bài giảng dài quá là cái điều không nên. Hôm nay tôi chỉ xin anh chị em chịu khó lắng nghe tôi chia sẻ bài tin mừng thôi. Và bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe là lời tựa của tin mừng Thánh Gioan tức là tin mừng thứ tư đó là rất khó hiểu đối với tất cả chúng ta, linh mục tu sĩ cũng như giáo dân có hiểu lắm nhưng mà là một cái lời tựa cái ý nghĩa thần học rất là phong phú rất là sâu sắc vì thế tôi xin anh chị em chịu khó lắng nghe tôi chia sẻ với anh chị em về cái bài tin mừng mà thôi nhưng nó cũng hơi dài một chút ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta đây là lời của thánh gioan tông đồ nhưng mà đối với tất cả chúng ta thì anh chị em khi chúng ta đọc kinh truyền tin đó thì chúng, chúng ta không có đọc như vậy Chúng ta đọc chốc ấy ngôi hai đỡ xuống thế làm người Và ở cùng chúng ta Nghe nó dễ hiểu hơn Còn ở đây là cái từ ngữ thần học Thì nghe nó khó hiểu Nhưng mà ý nghĩa rất là đặc biệt Từ anh Chem Tôi sẽ chia sẻ với anh chị em Hai cái điểm chính Tất nhiên ở trong đó có những điểm nhỏ Điểm thứ nhất Bài tin mừng ngày lễ Chúa Giáng sinh Thánh lễ ban ngày Tại sao gọi là thánh lễ ban ngày Bởi vì lễ chính ngày Giáng sinh Ngoài lễ đêm mà chúng ta giữ ngày hôm qua Nếu có ai dự Hôm nay thì có lễ rạng đông và lễ ban ngày Cho nên buổi chiều tôi cử hành lễ ban ngày Là lời tựa của tin mừng Thánh Doan Tức là tin mừng thứ tư Đây là một bài thánh thi được viết ra Để ca tụng ngôi lời Tức là ngôi hai Thiên Chúa Tức là con Thiên Chúa Chúng ta có thể nhận ra cấu trúc của lời tựa như sau Có ba điểm Thứ nhất là xuyên qua thân thế và sự nghiệp của ngôi lời nhập thể Ta nhìn thấy đó là ngôi lời ở trong Thiên Chúa Cả trước khi vũ trụ đã được tạo thành Thứ hai Một lúc nào đó ngôi lời can thiệp vào cuộc tạo thành vũ trụ và công trình cứu chuộc nhân loại Ban sự sống Ban ánh sáng Cho thấy vinh quang Từ nguồn sung mãn Ban mọi ơn Cách riêng là ân sủng và sự thật Cái điểm thứ ba Như vậy Đứng trước ngôi lời nhập thể Con người có thể có hai thái độ Một là thái độ từ khước Chống đối hay là thái độ chấp nhận Và tin tưởng Tất cả chúng ta đang ngồi trong ngôi thánh đường Cổ kính thân yêu này Chúng ta đã chọn thái độ thứ hai Tức là thái độ chấp nhận ngôi lời Chấp nhận ngôi hai Thiên Chúa Và đặt trọn niềm tin vào người Đó là đức tin mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta Bây giờ tôi xin anh chị em Cùng với tôi chúng ta suy niệm một số điểm Ở trong cái lời tựa của tin mừng Thánh John đã có sáu điểm tất cả thưa anh chị em Thứ nhất Lúc khởi đầu đã có ngôi lời Thưa anh chị em Ba cái từ lúc khởi đầu này Liên kết việc Đức Giêsu xuống thế làm người Và ở cùng chúng ta Với chương đầu của sách sáng thế Tức là cái quyển sách đầu tiên của Thánh Kinh chương 1 câu 1 Và chỉ có ý nói rằng Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật nhằm phục vụ cho đời sống con người chúng ta. Và khi dựng nên con người chúng ta thì Chúa giao cho chúng ta làm chủ vũ trụ, thiên nhiên làm chủ cá biển chim trời. Nghĩa là mỗi người chúng ta phải cộng tác với Chúa vào trong cái công trình sáng tạo đó. Và cái trách nhiệm của chúng ta là phải gìn giữ cái trái đất này, gìn giữ cái vũ trụ thiên nhiên này, làm sao cho nó ngày càng xinh đẹp, làm sao cho nó ngày càng hữu ích hơn cho tất cả mọi người chúng ta đang sống trên địa cầu này. Nhưng tất cả chúng ta đều thấy Con người đã làm điều ngược lại hoàn toàn Anh chị em Phá hoại trái đất không thương tiếc gì hết Từ việc đua nhau phá rừng Anh chị em thấy ở trên thế giới Thí dụ những cái khu rừng ở bên Amazon chẳng hạn Nó cháy quá chừng cháy rất là lâu Rồi cái hệ sinh thái nó bị đảo lộn hết Anh chị em và rất nhiều vấn đề khác Nhưng Phá rừng tràn lan ở trên thế giới Khai thác tài nguyên cạn kiệt Nghĩa là làm sao chỉ có lợi thôi Còn không có tái tạo được Những cái tài nguyên đó Khai thác cạn kiệt Tôi lấy ví dụ như bây giờ phá rừng đó nha, Thì biết bao giờ Mới trồng lại được cái rừng bằng Những cái cây cổ thụ Nhưng mà chúng ta thấy Ở chung quanh nhà thờ Đây ở chỗ hồ con rùa chẳng hạn Ở trong tòa tổng chẳng hạn Những cái cây đó là Trên 100 năm tuổi hết anh chị em Là cây quý Danh mộc Phá thì rất dễ Cưa chút xíu là xong Nhưng mà để mà trồng lại đó Thì biết bao giờ Hàng trăm năm nữa Tất cả chúng ta đều về với Chúa hết rồi mấy ra con cháu chúng ta Thì còn có thể ứng dụng Khí thải Anh chị em thấy Cái khí thải bây giờ nên là nó làm cho ô nhiễm môi trường Thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người chúng ta Thử vũ khí Khiến môi trường sống Bị ô nhiễm trầm trọng Khí hậu bị biến đổi mà hậu quả như anh chị em Tất cả chúng ta đều thấy là thiên tai bảo lục Ngày càng khốc liệt hơn Tại nhiều quốc gia trên thế giới Thì anh chị em chứ không riêng ở nước nào hết ừ, Đó là cái hậu quả Mà chúng ta phải lãnh nhận Vì chúng ta phá hoại thiên nhiên Phá hoại vũ trụ mà Chúa giao cho chúng ta làm chủ ừ. Trong thông điệp Laudato Si Ban hành ngày 24 tháng 5 2015 Đức Thánh gia Phanxicô mời gọi mọi người Hãy chung tay bảo vệ môi trường một cái ví dụ rất nhỏ Thưa anh chị em. Vứt rác bừa bãi Chúng ta thử xét mình lại Chúng ta những người lớn này Chúng ta có vứt rác bừa bãi không Chúng ta có dạy con cái Chúng ta có làm gương cho con cái Chúng ta về vứt rác bừa bãi không Làm gương tốt không Nhiều người Thí dụ như đứa con tôi nhớ Có một cái câu chuyện lâu rồi Một đứa trẻ nó học ở Trong Sapa Trong cái trường mẫu giáo của Cái sơ đó thế nó uống sữa Cái bịch đó mà Cái mẹ nó chở nó đi về Nó uống rồi thì nó không biết Vứt ở đâu vì đang trên xe Mẹ nó nói Vứt ngay xuống đường đi Nó nói không Sơ dại không có được phép Vứt như vậy Kiếm thùng rác mà bỏ Vứt xuống đường là có tội Làm dơ bẩn đường phố Chúng ta thấy cái ảnh hưởng Cái lời dạy dỗ từ nhỏ con cái chúng ta Từ nhỏ mà người lớn không có làm gương tốt đó Thì cái đó là con cái nó phản đối đấy Nhớ Chúng ta thử xét mình lại Chúng ta đã giữ gìn môi trường sống như thế nào Bởi vì nó ảnh hưởng đến tính mạng Đến sức khỏe, đến tính mạng của mỗi người chúng ta Ngày hôm nay anh chị em thấy đi ngoài đường Nó kẹt xe quá chừng khí thải là chúng ta hít vào là ung thư phổi thôi Người ta nói làm sao giờ ung thư nhiều quá Đâu có lãi gì Cái môi trường sống ô nhiễm Chúng ta có làm gương tốt cho người khác không Hơn ai hết người Kitô hữu Chúng ta phải là cái người làm gương tốt cho người khác trong việc bảo vệ môi trường sống Trước tiên là an toàn cho chính bản thân Cho gia đình Tất nhiên cho cộng đồng xã hội nữa tới anh chị em Điểm thứ hai Ngôi lời là sự sống Và người là nguồn ngôi lời là nguồn sống Nguồn sự sống đời đời Nguồn sự sống thần linh cho con người Ngôi lời cũng là ánh sáng cho nhân loại Vì ngôi lời biết mọi nẻo đường đời Những con đường dẫn tới Thiên Chúa và những con đường đưa chúng ta ra xa người Và ngôi lời giúp con người tiến về Thiên Chúa trên đường sự sống Ngôi lời thông ban sự sống thần linh khi soi sáng và hướng dẫn nhân loại Điểm thứ ba Ngôi lời là ánh sáng thật chiếu soi trong bóng tối thưa anh chị em Khi xuống tới làm người và ở cùng chúng ta Chúa Giêsu đem ánh sáng thần linh của người Chiếu soi trong bóng tối thế gian Bóng tối của hận thù Bóng tối của khủng bố Bóng tối của chiến tranh Bóng tối của ích kỷ Bóng tối của loại trừ Bóng tối của bất công Chúng ta hãy xin Chúa Hài Đồng Soi sáng những bóng tối Ở còn lẫn quẩn Ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta Đó là bóng tối của gan ghét Bóng tối của đố kỵ Để xin Chúa loại trừ Để cho mỗi người chúng ta luôn sống như con cái sự sáng Mà nói như thánh doan tông đồ Sống như con cái sự sáng là sống tình bác ái huynh đệ Trong cuộc sống đức tin thường ngài Và đó là dấu chỉ cho người ta nhận ra chúng ta là môn đệ thật sự của Đức Kitô. Điểm thứ tư Người đã đến nhà mình Nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Nhà mình ở đây là thánh địa và người nhà là dân tộc Do Thái Mà Thiên Chúa đã chọn làm dân riêng Vì yêu thương họ Khi viết người đã đến nhà mình Tác giả nghĩ tới những lần Mà lời của Chúa được tỏ bày cho dân Do Thái Lề luật Những lời sống của các ngôn sứ Các tiên tri Nhưng họ không có đón nhận Chúa Nha điểm thứ năm nhưng còn những ai đón nhận tức là những ai tin vào danh người thì người cho họ quyền trở nên con thiên chúa dù họ không phải là người do thái trong số đó có người Việt Nam chúng ta lời này cho chúng ta thấy Chúa là thiên chúa của tất cả mọi người tất cả mọi dân tộc chứ không phải là Chúa chỉ là Chúa của người Israel mà thôi không phải như vậy thưa anh chị người Israel họ nghĩ như vậy đó nhưng đó là cái ảo tưởng nha yeah. tất cả những ai tin vào danh người thì Chúa đều đón nhận Và được trở nên con Thiên Chúa Ngay trong Thánh Kinh Cựu ước Ta thấy ý niệm đó đã xuất hiện Như trường hợp của bà Rút Trong sách bà Rút Một cái quyển sách rất hay thưa anh chị em Nếu có giờ có sách Thánh Kinh Anh chị em nên đọc Một cái câu chuyện rất đẹp Bà Rút đó Không phải là người Israel Không phải là người Do Thái Bà là người xứ Moab Nhưng mà khi gia đình Ông Eli bà và bà, bà Naomi đó Rời bỏ Israel Rời bỏ quê cha đất tổ Để chạy sang tị nạn Ở một cái nước khác Bởi vì ở nhà không có mưa gió Không có làm ăn Làm ruộng gì được hết Không có lương thực Thế ở đó Thì hai ông bà Cùng với hai đứa con trai Cưới Nghĩa là Hai ông bà có hai cô con dâu Nhưng mà rồi Ông Elimelech là chồng bà Naomi Cũng chết Hai người con trai cũng chết hết Mà không có con Đó Thế rồi Bà mẹ khi mà thấy mưa thuận gió hòa Ở quê hương bà mẹ mới Thôi đi giờ hồi hương trở về Thế bà mới kêu hai cô con dâu lại nó thì cái cô trưởng tại là Orpha Cô nói này con Con còn trẻ lắm Bây giờ con đừng có theo mẹ Con cứ tái giá đi Hạnh phúc đó của con Mẹ không có giúp được gì hết Cô Orpha sách gói đã đi liền Trong khi cái cô con dâu thứ hai là Cái rút đó Cô nó không Mẹ đi đâu thì con đi đó Thiên chúa của mẹ là thiên chúa của con Quê hương của mẹ là quê hương của con và rồi theo cái người mẹ chồng đi về gọi là ở bên belem đó thì ở đó thì theo cái luật gọi là levira đó thì cái những cái người họ hàng thân tộc gần đó là phải kết hôn với cái người quá phụ đó để có con nối dõi tông đường cho cái người đã khuất và đó là cái chuyện tình giữa ông boot và cô rút mà bà rút này cô rút này có tên trong danh sách gia phả của chúa giê xu và cháu cố của bà là vua david cũng sinh trưởng ở tại belem từ anh chị em cho nên chúng ta thấy cái ý niệm đó có ngay từ thời cựu ước rồi nhưng mà sau này thì chúng ta thấy sẽ gọi là rõ nét hơn và điểm cuối cùng chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người Vinh quang của thiên Chúa của Đức Chúa đó là chính thiên Chúa bày tỏ sự hiện diện của người nhờ đám mây mà trong sách Xuất hành chương 16 câu 10 đã nói rõ khi mà dân israel đi lang thang ở trên sa mạc đó ban ngày Chúa dùng cái cột mây đó để hướng dẫn. Cột mây đó chỉ sự hiện diện của Chúa và để hướng dẫn họ trên đường về đất hứa. nha yeah. rồi ngọn lửa thiêu Vinh quang đó hiện diện đây ngọn lửa thiêu Ở sách xuất hành chương 24 câu 17 Cũng như nhờ những kỳ công Những điềm thiên dấu lạ Mà Chúa đã làm Thí dụ Chúa làm phép lạ cho nước Hóa thành rượu Ở tại tiệc cưới Cana Rồi thứ hai là Hai Chúa làm phép lạ trong Lazaro Sống lại cũng trong tin mừng Vinh quang Còn vinh quang của Đức Kitô Là chính Đức Kitô Tỏ bày bản thân và quyền năng của người như ánh sáng chói người nhờ các dấu lạ chúa giêsu đã làm trong cuộc sống trần gian như tôi nói lúc nãy ở tại tiệc cưới cana hay là chưa làm phép lạ cho ông lazaro sống lại kết luận thưa anh chị em mỗi người chúng ta những người Kitô Tô hữu đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy và biết thêm sức chúng ta phải làm chứng cho thiên chúa là tình yêu bởi vì màu nhiệm giáng sinh là màu nhiệm của tình yêu cao cả thiên chúa vì yêu thương chúng ta mà chúa bỏ trời ngay hai thiên chúa bỏ trời xuống thế làm người ở cùng chúng ta để cứu chuộc chúng ta cái tình yêu đó cần được đền đáp cái tình yêu cần cho mọi được cho mọi người biết anh em mà qua chính đời sống của mỗi người chúng ta đời sống bác ấy yêu thương tôi muốn mượn lời cầu sau đây để kết thúc bài chia sẻ hôm nay đối với những người lạc lối Chúa luôn hiện diện để dẫn được dân thiên chúa lạc lối họ trông đợi đấng messiah đã hứa được các ngôn sứ tiên báo nhưng là không nhận thấy khi người ngự đến đức maria và thánh cả du Xe lạc lối không còn chỗ cho các ngài trong nhà trọ ở tại belem các mục đồng lạc lối vì họ bị khai trừ khắp nơi các vị đạo sĩ lạc lối họ không biết đấng messiah sinh ra ở đâu người là emmanuel nghĩa là thiên chúa ở cùng chúng ta từ đêm noel không một người nào hoàn toàn lạc lối sự cô đơn tột cùng không còn nữa thưa anh chị em vì thiên chúa luôn hiện diện cần có những người trung gian như chúng ta để bày tỏ sự hiện diện này nếu lạc lối Chúng ta hãy đưa tay ra nắm lấy người khác Nắm lấy tay người khác Nếu chúng ta gặp một người anh em lạc lối Chúng ta hãy đưa tay ra cho người đó nắm lấy Để lễ Noel thật sự là lễ Noel của anh Và cũng để anh biết rằng Thiên Chúa hiện diện giữa con cái người AMEN